0: الو الو فسوران که جنبش بر انتخاب فخیم ایران را کیست که جنبش سالودگزاری نکرده معرف الان که 60 سال از این واقعی میگذره دیگه موقع شکی با تحصیب بذاریم کنار. چرا 28 مرداد به
1: وجود آماد؟ بیشتر در این زمینه فکر کردید. سقوط سلسل برنامه های راژیو فردا برای بررسی وقای 28 مرداد 32 قسمت 22 آغاز پایان
2: در قسمت‌های قبلی شنیدیم که طرفداران شاه در مجادله سیاسی میان او و مصدق در روز نه اسفند به خیابان آمدند و نگذاشتند که او ایران را ترک کند. همزمان بخشی از این گروه به خانه نخست وزیر رفتند و شعار مرگ بر مصدق سر دادند. مصدق و یارانش این واقعه را توطئه‌ای برای قتل نخست وزیر توصیف کردند. در این قسمت از فردای این روز می‌شناسیم. روزمانه شاه و نخس وزیر در روز 3 تیر سال 31 ابادی خونین یافت و در ظاهر شاه باخت. نوح اسفند توانست فصل پایانی کار شاه باشد، جایی که او اصولاً توان ادامه مبارزه نداشت و میدان را به حریف کهنکار واگذار میکرد و میرفت. این بار مصدق با قدرتی بیش از همیشه روبروی شاه ایستاد و با او مچ انداخت. اما نه تنها نتوانست مچ شاه را بخواباند که مچ خودش خوابید. عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد آمریکا و مورخ مصدق را بازنده روز نهم می اسفند میداند.
3: به نظر من دوباره بر اساس اسناد سفارت آمریکا و وزارت امور خارج انگلیس نوحسان یک تعقیل در ترکیب قواه ایجاد می‌کند. سلطان طلبها و طرفداران شاه و طرفداران زاهدی و سفارت آمریکا و وزارت امور خارج انگلیس بین نتیجه رساند که وضعیت شاه آنقدر هم که فکر میکردن ضعیف نیست و یک پایگاهی براش وجود داره آمریکایی‌ها فکر میکردن که همه تظاهرات به لحاظ محبوبیت شاه و البته کمک خودشون و کاشانی انگلیسی‌ها معتقد بودن که دعوای اصلی بین مصدق و کاشانی بوده و کاشانی برده اون روز و مصدق به هر حال هر دو دولت و افکار عمومی به نظر میاد به نتیجه رسن که بازنده دکتر مصدق بود
2: و شاید مهمتر از بازنده و برنده این زد و خوردهای سیاسی، طبعات گسترده روز نه اسفند عملاً بعد از خوابیدن سر و صدای جاوید چاه مرگ بر مصدق مخالفان دولت خودش را نشان داد. چرا که در این جدال سیاسی نخست وزیر تنها نبود. در صحنه شطرنج ایران، مصدق و شاه عملاً نقش رهبران دوسوی صفحه شطرنج را بازی می کردند. آن میانه پر بود از های سفید و سیاهی که به روی هم شمشیر می کشیدند و یکی از اصلی ترین میادین نبرد هم مجلس شورای ملی بود جایی که نماینده ها یا طرفدار مصدق بودند یا طرفدار شاه و دربار زمن که با تغییر آرایش سیاسی در این روز آیتولا کاشانی رئیس مجلس نیز به اردو جناه مقابل به روش زعیم از جبهه ملی شرایطی که از فردای 9 اسفند بر کشور حاکم شد را چنین شرح دهد
0: کشور فلج شده بود نمایندگان مجلس به جزء جناح موافق و مخالف مصدق تقسیم شده بودند و دیگر در مجلس جلسه نمی‌کردند جلسه مخالفان مصدق در خانه کاشانی بود و جلسه موافقان مصدق در خانه مصدق تشکیل می شد آی الله کاشانی پیوسته اعلامیه بیرون می‌داد و در همه امور دخالت آیت الله هم که هیچگاه در سیاست دخالت نمی کرد این دفعه وارد گود شد نمایندگان دربار و نماندگان نخواست رو به قوم دعوت کرد تا پیام به اونا برسونه و ببینه چجوری میتونه مسئله رو کمک به دا فیصله دادنش
2: بکنه ارجند که برای حل و فصل و در واقع آشتی دادن شاه و مصدق هیئتی از سوی مجلس تشکیل شد اما این هیات نه تنها نتوانست شاه و مصدق را به هم نزدیک کند که حتی نتوانست مصدق و کاشانی را هم همسو کند در واقع از نظر برخی پژوهشگران تاریخ مانند مجید تفرشی رویارویی مصدق و کاشانی در روز 9 اسفند یکی از تاثیرات کلیدی وقایع این روز بود تأثیری که در نهایت در ماجرای سقوط دولت مصدق نیز به چشم آمد به گفته مجد تفرشی 9 روزی است که در کنار کاشانی بسیاری از سیاست مداران صاحب نفوذ حوادار ملی کردن نفت از قطار هواداری از مصدق پیاده می شوند و در برابر نخست وزیر قرار می گیرند.
1: بحث ناممهند یک وجهش بخش طرفداران شاه بود. یه وجه دیگرش اظهار نگرانی دوستان سابق مصدق بود از اینکه مملکت داره دست ض توده و نیگاه کمونیستی میافته. کسانی که اصرار داشتند که شاه بعد ایران رو ترک بکنه نزدیکان افراطي مصدق بودند و قرار گرفتن اینا روبروی نیروهایی که نگران نفوذ کمونیسم بودند نومستان یک نقطه عطفی است برای قطع ارتباطات سیاسی و عاطفی و منطقی که بین مصدق و نیروهای مذهبی و نیروهای سنتی همیشه وجود داشت اون در نهم انسان در واقع این انشقاق به طور کامل انجام شد در واقع از اون موقع به بعد جامعه ایران دچار یکی شرایط کاملا دو قطبی مصدقی و ضد مصدقی شد و ماجره نفت به شدت تحت شواهی دعواه سیاسی داخلی قرار گرفت.
2: این میان یکی از نکات مشترک بسیاری از مورخین در تحلیل وقایی روز اسمند این است که برخلاف انتظاری که از محمد مصدق به عنوان سیاست مداری کوهنکار وجود داشت او اهمیت وقایه این روز و تغییرات ناشی از این ماجرا را به درستی درک نکرد آنچه امروز از ورق زدن تاریخ به سادگی قابل فهم است، این است که جبهه سیاسی مصدق بعد از این روز تضعیف شد. او گروهی از مهمترین متحدینش را از دست داد و اوجگیری اختلاف موجب شد تا مجلس عملا از کار بیفتد. اما گویی تحلیل مصدق چیز دیگری بود. عباس میلانی میگوید شاه چنان از وقای این روز دلگرم شد که حتی برای هوادارانش در ارتش و مجلس پیغام فرستاد.
3: میدونیم که درست بعد از نهایت شاه به یه سری از طرفدارانش در مجلس در ارتش پیغام بفرسته که من عزیز به بعد محکمتر خواهم بود نگران نباشید این یه نقطه عطفیست من حالا به فعالیت بیشتری خواهم کرد و عملا هم همینطور شد ولی دکتر مصدق به نظر نمیاد که این نتیجی گیری رو کرد به نظر من عجیب از آدمی مثل دکتر مصدق که معمولا نبس سیاسی دستش بود اصلا به این نتیجه نرسید نتیج تعادل قوا هندکی به ضررش تغییر کرده یعنی واقعیتش تضعیف شده و بعد از اون کماکان به سیاق قبلش میتازوند و حتی گام رو یک قدم بسیار بسیار مهمتر جلو گذاشت و رفت در جهت انحلال مجلس
2: شاید به همین دلیل است که در نگاه مجید تفرشی، پنج ساکن لندن، اگر تحلیل مصدق و اطرافیانش از بقایه روز 9 واقع بینانه‌تر بود، سرنوشت سیاسی او و دولتش و به تبع آن نهزت ملی کردن نفت و سرنوشت کشور ایران می توانست به گونه دیگری رقم بخورد.
1: به نظر من 9 اسفند می توانست کشدار خیلی جدی برای مصدق باشه، برای اینکه نشون بده که شرایط بحرانیه. و چرا باید ماجره نفس را حل کرد با کم... کمک همه یک جناه ولی متاسفانه هم از این جهت مصدق به نام اسفان توجه نکرد و هم در عرصه بینومالی به اون سه حادثه که خدمت رو عرض کردم یعنی تغییر دولت بریتانیا تغییر حکومت در امریکا و مرگ استرین به اینام توجه نکرد ولی این نتیجه باعث شد که به یک تجربه تلخ بیزشت مرداد ما برسیم نیروهای درفتر شاه و مخالفین مصدق به طور کلی هم نهم اسفند رو مبنای قرار دادن که هیچ راه سازشی با مصدق مدارن در واقع در هر دو جناه این تصور پیش اومد که مسئله نهم اسفند نقطه عطفیه برای این که به هیچ عاج گفتگو پذیر نیستند طرف مقابل و نباید به سازش کردن کارو و با مذاکره و مساله حل کرد که این در واقع یک بازی باخت باخت رو برای همه رقم زد در 28مرداد
2: در آخرین روزهای سال 31 مصدقی ها نه تنها ذره ای از پیگیری خاصهایشان کوتاه نیامدند بلکه سعی کردند پیش از پایان سال یک ضربه دیگر هم به جناه رقیب بزنند حیعت حل اختلافی که عملا برای میانجیگری میان نخست وزیر و شاه تشکیل شده بود، گزارش نهایی خودش را با مضمونی کنایامیز علیه شاه تهیه کرد و به مجلس ارائه کرد. کورش زین و شرح تحولات سیاسی آخرین روزهای سال سی
0: در روز بیس و یک اسفن، گزارش خودش را به مجلس به این مضمون میده. نظر به این که موافق اصل سی و پنج متنمم قانون اساسی. شخص پادشاه از هر گونه مسئولیتی مبراز، اداره امور مملکتی اهم از کشوری و لشکری از شعون مقام شامخ سلطنان نبوده و حقوق هیئت دولت و وزیران است نمایندگان درباری و مخالف مصدق است تصویب این گزارش با خودداری از شرکت در جلسه اومی جلوگیری کردن مصدق هم در 29 اسفند 1331 پیشنهاد مشترکه آمریکا و انگلستان رو برای رفع بحران نفت رد کرد این بحران همون پیشنهاده پنجا پنجا و به این ترتیب سال پرماجرای 1331 بدون هیچ پیشرفتی در وضع سیاسی کشور پایان بسید
2: سال 32 از همان ابتدا و نوروزش برای محمد مصدق و دولتش کوران حوادث پیدرپی بود او کمتر از پنج ماه در سال 32 در حکومت باقی ماند و پرونده دولت خبرسازش در پایان مرداد ماه این سال بسته شد اما آنچه در روز 28 مرداد سال 32 در آخرین روز قدرت مصدق رخداد داد واقعی ناگهانی و برغاسا نبود بلکه زنجیری از حوادث گوناگون سرنوشت دولت ملی را در این روز رقم زدند حوادثی که هر کدام در زمان خود جنجالی بزرگ بودند و تأثیراتی مهم بر جای گذاشتند اما امروز بعد از 60 سال تنها چند خط از تاریخ معاصر ایرانیان هستند البته در بررسی این روز نهم اسفند روزی که برق برمیگردد از نگاه برخی آغاز یک پایان تاریخی توصیف می شود. در برنامه بعدی سقوط بررسی حوادث سال 32 را آغاز می‌کنیم از نوروز این سال خواهیم گفت و مراسم سلام شاهنشاهی و پیام نوروزی مصدق سپس ماجرای قتل سرتیب محمود افشارتوس رئیس شهربانی وقت در بهار سال 32 بر مصدق چه گذشت که در نهایت تصمیم گرفت مجلس شورای ملی را منحل کند قتل سرتیب افشارتوس در این ماجرا چه اهمیتی داشت فضل الله زاهدی در این روزها چه می‌کرد و از همه مهمتر امریکایی ها از کجا به این نتیجه رسیدند که باید مصدق سر شود همه در سقوط که هر هفته ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش میشود.